0: assunto dessa noite, tema dessa noite é de volta para o futuro, quero ler com vocês um texto lá em Gálatas, capítulo 4, vamos ler do verso 8 até o verso de número 11, no passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus ou melhor, agora que Deus os conhece como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor por que querem se tornar escravos deles outra vez por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos estou muito preocupado com vocês Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Vamos provar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nessa hora? Querendo que abra a nossa mente, abra o nosso coração para essa palavra, que a gente permita que o Espírito Santo coloque nas nossas vidas essa palavra do apóstolo Paulo, que falou há tantos anos atrás, dois mil anos atrás quase, né? mas que ainda tem tanto poder e tanta autoridade sobre a nossa vida, porque nós continuamos sendo os mesmos homens, os mesmos seres humanos de sempre. Então peça ao Senhor que realmente faça essa palavra se tornar viva em você e na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma grande obra para fazer em nós a partir dessa noite. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos primeiramente agradecer, ó Deus, por podermos nos reunir mais uma vez nessa noite. Para louvar, para adorar o Teu nome. e É muito bom estar na Tua presença Te adorando, Senhor. Mas nesse momento que nós separamos, ó Deus, para meditar na Tua Palavra, que Tu possas falar aos nossos corações e que não haja nenhum impedimento em nós, nada absolutamente, nenhuma barreira, nenhuma oposição... Para que essa palavra produza em nós frutos, que ela mude a nossa vida. Esse é o propósito da tua palavra, transformar as nossas vidas. E que nós possamos realmente ser sinérgicos nessa noite. Possamos realmente dar essa essa autorização ao Espírito Santo, Senhor, para fazer a obra em nós. Abençoa cada um nessa noite, na sua necessidade, na sua carência e que em tudo, Senhor, teu nome seja honrado e glorificado em nós, Pai. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Curiosamente, a a, a carta de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, foi a primeira carta do apóstolo Paulo. E é interessante que nessa primeira carta o assunto dele já é um problemão, eram quatro as igrejas que são a Galácia, que são chamadas de igrejas gálatas, foram fundadas na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e essa primeira viagem ela ela terminou no ano 48, e o se entende que essa carta aqui foi escrita no ano de 49 ou seja, foi muito pouco tempo depois de Paulo ter retornado à Antioquia na cidade onde ele, ele vivia, onde ele congregava ali com os irmãos na fé e já nessa cidade ali, assim que ele voltou ele já recebe algumas notícias a respeito das igrejas ali da Galáxia e no verso 9 e 8 Ele coloca a situação que aqueles homens ali estavam vivendo e é o ponto de partida para ele conversar sobre a situação que eles estavam vivendo. E ele, ele diz aqui no verso 8 e 9, diz assim, no passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses, mas agora vocês que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, que Deus os conhece como é que vocês querem voltar lá para o passado? E por que, que ele está dizendo isso? Porque os, os gálatas eles eram idólatras, eles eram gentios, eles não conheciam a Deus. E eles tentavam servir a Deus, com todas as pessoas que não conhecem a Deus, da maneira que lhe vem à cabeça. Eles inventam, vamos dizer assim, um Deus, inventa uma forma de agradar esse Deus e de louvar esse Deus, das maneiras mais diversas e e variadas, mas, na verdade, eles não conhecem um Deus verdadeiro, os deuses que eles servem não são deuses de verdade, a adoração deles também é uma falsa adoração, porque é baseada naquilo que eles entendem que Deus talvez gostasse que eles praticassem ou fizessem, ou seja, é uma coisa totalmente falsa, mentirosa, mentirosa mas que de alguma forma apaca... Lá a ansiedade que o homem tem de ter uma relação com Deus... de, de poder é, sentir a presença de Deus na sua vida... e de fato as religiões inventadas pelos homens... elas têm essa têm esse propósito... de fazer as pessoas sentirem-se mais próximas de Deus. Mas Paulo diz assim... Ó, isso aí vocês foram lá no passado... Mas isso tinha, tinha acabado. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Eu estive aí com vocês, eu estive falando do amor de Deus, da graça de Deus, eu estive falando da cruz de Cristo. E vocês aceitaram, conheceram esse Deus. E ele faz uma, uma colocação muito interessante, ele diz assim, olha... Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece... Porque, na verdade, o homem não pode conhecer a Deus se, não, se Deus não se propor a se revelar para ele. Se Deus não desejar se revelar ao homem, o homem não pode conhecer a Deus, hipótese alguma. É só pela graça, pela própria proposta e vontade de Deus que nós podemos enxergar em Cristo, o Deus soberano, o Pai criador dos céus e da terra... e em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É uma revelação de Deus, é uma obra do Espírito de Deus na nossa vida. É um convencimento do Espírito. Então Deus quis isso, Deus se propôs a fazer isso na vida daqueles homens... e eles puderam, de fato, conhecer esse Deus, mas o que aconteceu eles voltaram atrás nessa proposta, nesse propósito de coração. Eles abandonaram aquele novo entendimento que eles haviam recebido do Espírito Santo e estavam voltando para trás, estavam voltando lá para o passado. Estavam negando a experiência que eles tinham tido com Jesus Cristo para voltar a uma fé com o próprio apóstolo Paulo Fala uma fé fraca. Com coisas fracas. Como se alguém conhecesse a revelação maior de Deus e depois se contentasse com, sabe, aquelas figuras lá do Velho Testamento, todos aqueles tipos que foram revelados por Deus para nos mostrar quem seria e como seria a obra de Jesus Cristo. Parece que eles estavam lá se satisfazendo com aquilo. não não era mais a presença de Jesus na vida deles, mas estava satisfazendo o coração deles e o apóstolo Paulo fica extremamente indignado como é que vocês querem voltar voltar para aqueles ensinamentos, aqueles poderes espirituais fracos e sem valor está dizendo assim, agora vocês querem se tornar novamente escravos do mundo. carros do mundo. Eles passaram a viver agora uma vida, toda ela é direcionada pelo legalismo. E o apóstolo Paulo questionava a decisão dele, dizendo para ele assim, olha... Galatas 4, 4, 5... Deus enviou seu próprio Filho... Viveu debaixo da lei dos judeus para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E a proposta de Deus é essa: que a gente saia debaixo do peso da lei, para que a gente possa de fato nos tornar filhos de Deus. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz para ele assim: como vocês se tornaram filhos de Deus? Foi pela lei de Moisés ou através da cruz de Cristo? Através da lei do Velho Testamento, ninguém se torna filho de Deus. Absolutamente ninguém. Mas em Cristo Jesus, todos aqueles que forem a Ele, aqueles que aceitarem o seu chamamento, o seu convite, se tornam de fato e de verdade. Segundo o testemunho da própria palavra, filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Como é que a gente pode trocar o, o máximo que Deus pode nos dar usando a nossa vida por uma coisa que de fato já não pode mais fazer mais nada por nós. Nós já tínhamos largado, já tínhamos deixado. Galatas 3 de 1 a 3 e eu vou destacar um versículo 3 diz assim, como é que vocês podem ser ter tão pouco juízo. Tipo assim, vocês enlouqueceram? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Porque você confiar no legalismo, no ritualismo? Confiar que você pode ter algum mérito diante de Deus por ser obediente, por ser uma pessoa do bem, por querer o bem de todo mundo. E as pessoas dizem muito isso, né? Nossa, eu sou do bem, eu quero o bem de todo mundo. Isso diante de Deus não significa absolutamente Nada. Nada. Você é trocar o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida... por aquilo que eu posso tentar fazer pela, pela minha vida. Paulo diz... isso é, é uma atitude sem juízo... isso é uma loucura... é um pensamento louco... maluco... que está na cabeça de vocês... ele achava inacreditável que eles... apesar de conhecer a Cristo Jesus... quisessem se desconverter... e voltar novamente a estaca zero a estaca zero alguém conhecer a graça de Deus em Jesus Cristo experimentar aquilo na sua vida sentir o gozo das promessas de Deus ter uma certeza dada por Cristo Jesus que nós estaremos com ele na glória que ele vai nos preparar o lugar ali Não não está nem dizendo mais, olha, eu vou preparar vocês. É como se ele pudesse dizer assim: já está preparado, estão encaminhados. Agora eu vou preparar o lugar. Por que que ele disse isso? Porque eu estou deixando com vocês o meu Espírito Santo. E ele sabia que o Espírito Santo, na nossa vida, daria conta. E de repente jogar tudo isso de lado, tirar tudo isso fora. Falar, não. Eu vou tentar agradar a Deus com as minhas forças. E esse é o é o grande X da questão aqui. As pessoas elas acharem que podem, que conseguem fazer fazer isso, achar que elas podem se justificar diante de Deus, achar que podemos nos apresentar diante de Deus e mostrar as nossas obras pessoais e falar assim: olha, tudo que eu fiz de, de bom na minha vida, eu, eu mereço acesso à vida eterna. Esse é o grande perigo legalismo: a gente confiar em nós mesmos, confiar na justiça própria, confiar que eu sou capaz de agradar a Deus confiar que Deus vai se agradar da minha vida, das minhas obras, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, e que por causa disso eu não preciso de mais nada. Também outro problema muito grave que eu vejo, quando nós agimos ou pensamos dessa forma, acharmos que na nossa comunhão com Deus se torna desnecessária a obra de Jesus Cristo, Eu posso ser bom o suficiente para que Deus me receba na sua presença? É começar a criar fórmulas, maneiras de fazer com que Deus esteja presente na minha vida. Nós podemos fazer assim várias coisas, e Paulo fala algumas coisas aqui que dizem respeito à guarda de sábados, festas momentos, dias de adoração e qual o problema disso? o problema é que eu começo a achar que alguns dias da minha vida são mais importantes que outros ou achar que Deus está num lugar e não está nos outros lugares nós falamos semana passada um pouco sobre isso sobre o homem integral o homem corpo, alma, espírito o homem que ele é corpo físico mas é espírito e nós falamos que essa é a Foi a maneira de Deus nos fazer o mais parecido possível com Ele. Quando Deus nos criou. E como isso difere de toda a criação. E nós vemos também que eu não tenho como separar... O meu homem espiritual do meu homem carnal, do meu homem físico. Tudo que eu faço é ao mesmo tempo físico e também é espiritual. Então eu não tenho como separar, da mesma forma que eu não posso separar o meu espírito do meu corpo, eu não posso separar é, algumas coisas que eu faço para Deus e outras coisas que eu, que eu faço que não seja para Deus. Desassociar, colocar Deus na igreja, por exemplo, como muita gente faz. Eu entro na igreja, entro com temor, estou entrando na casa do Senhor... Tem que ser respeitoso com Deus e quando eu saio daqui parece que lá fora fora aqui da, do nosso templo aquilo lá é de quem? é de tudo menos de Deus, Deus não está presente lá Deus está presente aqui na frente não, Deus está em você, está na sua vida está na minha vida Talvez do Espírito Santo e tudo que eu fizer como nós vimos lá, eu tenho que fazer para o Senhor Fala, o Senhor, não tem como eu dividir eu caio nesse perigo quando eu me torno uma pessoa ritualista de achar que algumas coisas são para Deus e alguns lugares são para Deus alguns momentos da minha vida são para Deus então, tudo é para Deus tudo na minha vida é para Deus e é interessante que essa situação da igreja dela fazer essa, essa separação, esse problema de, de ritualismos. Nós falamos que essa carta aqui foi escrita no ano de 49. Mais de uma década depois, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e o assunto da igreja aos Colossenses é o mesmo assunto. Lá em Colossenses 2,8 diz assim... ninguém os torne escravos... por meio de argumentos sem valor... que vem da sabedoria humana... e lá mais no finalzinho... o versículo diz assim... e não de Cristo... ninguém os torne... escravos de argumentos sem valor... e muito do que nós praticamos... fora dessa verdade de Deus... São coisas sem valor. Nenhum valor. Por quê? Porque simplesmente não vem de Cristo. Ainda no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 16 e 17, diz assim, Ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua nova e o sábado lá no finalzinho diz assim... a realidade é Cristo. Dez anos depois... você vê que o assunto é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E Paulo aqui diz assim... ó, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser espiritual... nenhuma potestade espiritual... Te obrigue a seguir leis que não sejam aquelas que foram dadas, trazidas por Jesus Cristo. Mas as pessoas parecem que se sentem seguras dessa forma. Parece que elas têm que ter alguma coisa a fazer delas mesmas para agradar a Deus, quando o que Deus espera de nós é uma completa obediência ao seu querer, à sua vontade. No vers... ainda no capítulo 2 de Colossenses no versículo 20 e 23 eu vou destacar algumas coisas do versículo também, diz assim vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo e mais adiante lá no 21 diz assim não toque nessas coisas regras não obedeçam essas regras, não toquem nesta coisa, não prove aquela, não peguem naquela. próprio Paulo diz lá no 23, de fato, essas regras parecem ser sábias. Mas ele completa lá o versículo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Esse é o grande problema. As pessoas por causa dessa, desse legalismo, desse ritualismo, ela faz várias coisas, ela corta várias coisas da sua vida achando que Deus quer que você seja uma pessoa completamente infeliz. Parece que Deus quer que você ande triste, choramingando, sofrendo. Eu então, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Eu acho que Deus está feliz, quanto mais eu sofrer, Deus vai ficar mais feliz. E essa talvez seja uma ideia bem comum no nosso meio, até porque a gente recebeu isso como herança do catolicismo romano. Quanto mais sofrimento, mais penitência, quanto mais penitência, mais perdão. Isso isso não serve para... Para nada, porque ele não ataca, isso não não mexe no nosso problema que está lá dentro de nós, que é a imoralidade que está lá dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, da nossa alma. Isso do lado de fora pode parecer uma coisa fantástica, mas do lado de dentro ele não faz absolutamente nada. Mas por outro lado também, algumas pessoas então acham que podem fazer tudo. Então pode fazer tudo, então pode fazer tudo. Gálatas 5, 13 e 14... Diz assim... Vocês irmãos e irmãs foram chamados para serem livres... Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitirem que a natureza humana domine vocês... Pelo contrário... Que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros... E ele termina dizendo assim ame aos outros como você ama a você mesmo o fato de eu saber que eu não preciso estar apegado a esse monte de regras não deve servir para mim ser um libertino um libertino que faço o que eu quero, que está na minha cabeça a hora que eu quero, Deus já me perdoou em Jesus Cristo, então eu não não preciso seguir absolutamente nada, eu faço o que eu quero, já tenho Jesus no coração, não é isso, o ensinamento bíblico não é esse. Nós somos chamados por por Paulo para sairmos lá do passado e voltarmos aqui para o futuro, para o nosso futuro verdadeiro, para sairmos lá do passado e e voltarmos para a verdadeira fé, Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 7 a 10. Eu vou ler alguns, algumas partes somente para nós finalizarmos. E diz assim: Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Mas a gente diz assim: Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Um pouquinho só de fermento, quando você coloca na massa que você está fazendo, ele está preparando, ele já vai fermentar, ele vai vai agir sobre toda aquela massa. Muitas vezes uma coisinha de nada, sabe, uma situaçãozinha, um um ritualzinho que não vai fazer mal para ninguém, acaba destruindo toda a fé que nós temos em Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo faz você deixar de seguir a a verdade a verdade e Paulo diz assim quem convenceu vocês? tipo assim, outro dia mesmo eu estava com vocês aí vocês estavam alegres tinham entregado o fardo da vida de vocês para Jesus, estavam felizes estavam amadurecendo, estavam crescendo na fé e de repente voltaram lá para trás o que aconteceu? que tão pouco tempo Vocês já deram essa guinada negativa. Mas ele diz uma coisa aqui interessante. No versículo 10, ele diz assim: mas ainda eu tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Eu imagino, o Paulo diz em outro momento, né? Será que eu perdi todo o trabalho que eu fiz com vocês? Será que foi em vão? Será que não será que não vai servir para nada? Cara, eu me coloco agora no lugar do, do pastor Paulo. Porque é muito dolorido, muito dolorido para quem é um pastorinho, uma vida que vai lá e cuida, e fala, e trata, e ajuda... Investe tempo, investe esforço, investe lágrima, investe joelho no chão. E a pessoa está indo bem. Você fala assim: opa, que bom que a pessoa está indo bem na fé, está crescendo, está amadurecendo. Logo Deus vai poder usar aquela pessoa para abençoar, para ser usada ali naquele lugar, aquela coisa. E de repente você olha e vê a pessoa caindo e a pessoa no ar se fala nossa essa pessoa vai dar fruto ela vai ser uma benção ela vai ser uma benção ela vai ser uma companheira minha de trabalho e de repente a pessoa mas o apóstolo Paulo diz aqui olha eu tenho confiança em vocês eu acredito Ele diz mais assim, a nossa união com o Senhor. E a nossa, ele diz, que ele está pensando nele e naqueles irmãos que estavam passando por essa situação tão ruim de fé. Diz assim, ó. A nossa união com o Senhor, a minha e a sua, me dão certeza que vocês vão mudar de cabeça, de pensamento e vão pensar da maneira. Certa. E a maneira certa é você voltar a desfrutar da graça de Jesus Cristo. Saber que nunca você vai poder se justificar diante de Deus? Nunca. Nunca, absolutamente nunca. E que somente Jesus Cristo pode te fazer. Ação sua com o Pai, mas que nós temos a responsabilidade de viver debaixo dessa graça. Não com pessoas quaisquer do mundo, pessoas como se não conhecêssemos o Senhor, mas com responsabilidade, com a certeza que no dia que nós estivermos diante de Deus, nós vamos ser aprovados por Deus por causa de Jesus Cristo. Vamos ficar de penas, vamos orar.